0: Este episodio de Otras Noches está presentado por Comedy Central, el canal número uno de la comedia que muy pronto estrena una nueva serie. ¿Cómo se llama? Se llama La culpa es de Colón y es una producción original de Comedy Central en la que armaron un Dream Team del Humor para mostrarnos cómo somos realmente los argentinos. Están Radagast, Fernando Sangiao. Pablo Fábregas, Luciano Mellera y Juanpi González, cinco de los mejores comediantes del país Puedes ver el estreno de La Culpa es de Colón el martes 18 de julio a las 23 en Comedy Central y al día siguiente ya tenés el episodio en la app de Comedy Central Play para IOS y Android para verlo cuando quieras y donde
1: quieras Radacast Gladiador de la anécdota Fábregas, veterano del absurdo González Guerrero de la sátira. Meyera, mercenario de la ironía. San Giao, luchador del humor. El aburrimiento tiene sus días contados. La culpa es de Colón. Muy pronto. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días y buenos lo que sean, porque no sabemos cuándo están escuchando este que es el... Noveno, noveno. no noveno, pero porque vos estás contando el especial de Navidad que para mí es un extra. Para un mí todo traer. es trabajo, Flor. Es el noveno episodio de Hoy Tras eh, Noche, falta uno para que se termine esta primera temporada. Mi nombre es, ponele que es Ferreira Sargenti.
1: El mío creo que es Santiago Calori.
0: Eh, no estamos del todo seguros.
1: No, 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 no. no estamos con muchas dudas no sobre nuestra identidad, este vamos a llamar a madres.
0: Claro, y que tampoco son muy Que nos van a mandar a la mierda, van a decir, váyanse
1: acá tienes. borrachos.
0: ¿Qué te
1: dice? yo siempre amenazaba con eso cuando era joven
0: a mí siempre me hacía el chiste mi viejo de cuando que. cuando me echaba
1: los huevos a mis padres le decía me voy a la abuelas de plaza de mayo y vas a ver
0: <risa> claro porque aparte vos te das pero edad. Yo soy igual a mi padre a mi
1: madre es un bajón tengo el mismo no culo de mi padre a todo, mi papá no, le imposible. parecía
0: hilarante decirme que me había encontrado en un basurero envuelta en eh, diarios y me, decía hasta, y me decía hasta el diario como te encontré en la parte de deportes justo había san lorenzo había ganado 2 a 1 y cosas así y yo Ah, quizás, ¿no? Conociéndote
1: es bastante creíble, Flor.
0: ¿El re puede ser o no, sí que sé yo. Pero bueno, estamos para otra cosa acá.
1: Bien, en eh, nuestro clásico ya un portarretratos tenemos, bueno, el escritorio este que traemos todas las semanas. Impresionante,
0: nacarado, si una cosa. No, es
1: muy lindo, No sé verdad, cómo lo conseguimos
0: sponsor todavía, ¿no? De... Tendríamos que conseguir
1: una mueblería de Avenida sí. Juan de Justo como mínimo, para parece, sí. ya a esta altura. Eh, tenemos, bueno, obviamente a Rita Hayworth, obviamente a Danielito con la cámara de televisión y la camperita en los hombros, y tenemos como tercer persona a un señor a que queremos mucho, que es el señor Brian May. Brian... Pero no es el Brian May. No es el señor The de Queens? rulos. No es el señor de rulos. Es el que tiene menos onda que un...
0: Por favor, sí. No
1: sé qué. Una reunión este? de consorcio. Brian May es un músico, era mejor dicho un músico, pero nos dejó a la corta de 62 años, en el año 97, músico australiano, compositor de un montón de bandas de sonido, que... En algún momento se fueron editadas En la época donde se editaban discos todavía De banda de sonido Como banda de sonido de Brian May Y la gente iba corriendo a comprarla Pensando que era el de Queen Y en realidad era un australiano Que hacía música de películas Qué Que hermoso. se llamaba igual Y que hizo la música de Mad Max, por ejemplo De las dos primeras Mad Max Apa. Son de Brian May Entonces si vos ves, por ejemplo Las ediciones argentinas en caseto en vinilo De las bandas de sonido de Mad Max Que pasó en su momento Decía, música de Brian May grande Pero era otro Brian May Que esto es lo fantástico que tiene Brian May en... Su, eh, digamos, siendo buenos con Brian May, que es verdad, era sí. un gran compositor de bandas de sonido. Bien. El mejor ejemplo, si quieren escuchar algo como totalmente retorcido y maravilloso, es la banda de sonido Snapshot, una película que tuvo varios títulos y que es bastante mala, pero es de esas películas que, bastante mala, pero con la banda de sonido buena, que se llamó este, El Día Después de Halloween o La Noche Después de Halloween, Y tuvo un montón de, de, de sobrenombres, una película australiana. Este, de terror, hizo la música de Patrick también, la película de este, Romero, hizo Desapareció en Acción 2 este, Freddy, la última pesadilla, la 5 hizo un montón de bandas de sonido que tenían que ver con el género y con un montón de cosas y de verdad yo que por lo menos estoy bastante este, metido en el último tiempo en el tema bandas de sonido y es casi, prácticamente lo único que escucho recomiendo mucho a Brian May Brian May, Búsquenlo, el, otro. el que no tiene los rulos
0: Bueno, y la película de este capítulo es una que se estrenó en cines. Sí, se pero en no cines pudimos. la semana pasada.
1: Pero no pudimos. Este besito... Sí es para la gente de prensa que considera que no hay que tener una privada la tarde o irla a ver a Avellaneda. ¿eh?
0: Eh, claro, sí. había una sola oportunidad para verla antes. Solo de dos Instagram. personas
1: que están en radio en segunda mañana están no pudiendo ver la película, suponemos que un montón de otra gente también. Así que te mandamos un besito.
0: Pero fuimos al sí. final Fuimos uno... al cine y
1: pagamos la entrada. No tenemos. Exacto. Esto no es un problema de ir al cine y pagar la entrada. Es no, un tema de nada. poder ver la película, digamos. No nos molesta antes, pagar la entrada, lo que nos molesta es que no se nos facilite verla, cuando en realidad somos los únicos pelotudos que hablamos bien de las películas de terror.
0: Eh, que se le va a hacer? Yo fui, eh, eh, mi función había unas seis personas, era sí. de mediodía.
1: Idem, sí, tuve una, yo tuve una función de tarde con dos rateadas del colegio, sí. dos viejos de 70 que se fueron a los 20 minutos, y una medio que parecía que le podía ir a hacer un, una denuncia al padre de Escudero.
0: Bien, los míos eh, parecían parecían que la habían elegido, porque a vos te tocaron de esos de ni qué voy a ver, a qué hay mentorario? ahora, sí. al, eh, los míos no, estaban muy compenetrados y eso no, está bien, porque a veces ver eh, las privadas con críticos que están como muertos en vida te dementorean toda la experiencia sí, claro, claro. Morís, de ir al cine, sí, pero es morir un poco, una bien.
1: privada con críticos es morir un poco, uh, pero bueno, es la que nos quedó, es la que sí. nos tocó.
0: Bueno, la película, ¿cómo se llama?
1: Viene de noche. It, o comes, It comes at, at Night. night. Eh, el título de ya Trey, es Edward Schultz, segunda película de Trey Edward Schultz, que viene con una película anterior que se llama Krilla, del año 2015, que recomiendo mucho. Es una de las películas que viene el verano poniéndome al día. Es muy interesante. Una señora de 60 años que va a una reunión familiar después de mucho tiempo y hay algo que está pasando y empieza a pasar, y es muy interesante. La película con dos pesos que de verdad era como, ah, acá hay un autor, acá hay un tipo que quiere no sé qué, que consiguió, digamos, mucho más presupuesto para hacer este, la siguiente película, este que es esta, y que comes at Night. Y que
0: la produce una empresa que cuando le ves la lista de títulos es una locura. O Exacto, sea, que es A24. Mínimo son interesantes, no digo sí. que sean todas buenas.
1: No, pero, pero rompen un poco el molde. A24 es una productora barra distribuidora de películas, esto es importante, hay películas que... Produce a 2.4 y hay películas que compra para distribución a 2.4. Caso de Moonlight, por ejemplo. Digo, ahí hay, hay una mezcla de cosas. Pero son unos grandes, este, ¿cómo es que le dicen? Hay un término exacto. Curadores de este tipo de cosas, ¿no? Como que, ah, si es a 2.4, yo te la veo. A mí me pasa un poco con Bloomhouse también para las películas de género. Digo, hay algo de que decís, ah, esto va a estar por lo menos bien.
0: Sí, si empezás a ver la lista, si wikipedias y pones eh, A24, te aparecen en 2013 Spring Breakers, Ginger and Rosa, The eh, Blink Ring, que es eh, sí. Sofía Coppola de Spectacular Now, que se habló muchísimo uh -huh. y, y está muy bien, eh, Enemy, Under the Skin, Locke, Obvious Child, que a mí me encantó, sí, es la eh, de, de, del aborto, de Rover, eh, Task que está bien eh, Kevin es de Smith. Kevin
1: Smith, pero bueno. Pero sabe? la idea,
0: la idea por lo menos, era eh, interesante. Hay
1: pelotudos que siguen viendo películas de Kevin Smith, pero bueno.
0: Laggis, Among eh, Violent Year, eh, y después así seguimos. Ex Machina tenían sí. ellos. No, no, no,
1: tienen, tienen de verdad cosas que decís, ah, si viene de ahí, por lo menos me la veo. Que era el medio de lo que pasaba con Miramax en los 90 un poco, ¿no? Digo, como esta cosa... Y después, bueno, lo que pasó con Miramax, ¿no?
0: Ahora se perdió igual un poco eso, ¿no? No, de... yo de Miramax no veo más. No, para, para de, de decir, bueno, en general, ah, esta película es de... Ahora sí. somos más de... Pueden
1: convertirse, obviamente, en lo que terminó siendo Miramax y comerte esas pijas que te comiste en algún momento. Y tratar, tenés un diciendo, rencor muy importante Miramax? con Miramax. Que no, es, pero decís, en que un que momento empezaron a ser como eso. esos tarantinos con, 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 con deficiencia alimentaria que, bueno. que había mil por hora y era como, bueno, ya está, me parece que lo entendimos, pero esta no es tan buena.
0: Pero a lo que quería llegar es, ¿viste así como ahora está toda esta movida de cocineros que dicen como, bueno, eh, tenemos que ver qué comemos, cómo, uno tiene que ser un consumidor consciente? hacemos una
1: milanesa, Carmen. También me
0: parece que se puede trasladar a las películas y podemos tratar de ser todos eh, consumidores de cine un poco poco más conscientes y meterle un poco más de onda, más que eh, ¿Quién está? ¿Es de Marvel? ¿Es de DC? Es de Empezando
1: de... por una sutileza total, que es empezar a tratar de entender las películas como la obra de un tipo de una serie de tipos y no de unos actores.
0: Claro. Parece que
1: eso es lo más importante. Digo, La gente va al cine a ver la de no sé quién. Y en realidad digo la gente debería ir a ver la de tal director o la de tal guionista o la de tal productor incluso. Bueno,
0: eso se ve muchísimo en las películas nacionales, que tienen directores muchas veces con Mucha personalidad, estética, estilo, temas eh, detrás, pero se convierten en la de Darín, claro. la de Peretti, dependiendo son la de
1: Darín y la de Peretti, exacto. Si no no las va a ver de ni el loro. Eh,
0: ¿no? de dependiendo eh, la cara más conocida que tengan adelante es la de ese, la desbaraglia, sí, la de, y, de y atrás. Y hay tienen... muy
1: pocos actores que de verdad tienen una, tienen algo que vos decís bueno que okay, acá hay un tipo que elige bien los proyectos. Claro, sí. No sé, Jake Gyllenhaal es uno que te diría que sí. tiene un buen ratio digo pero mayormente ¿eh? un actor no te garantiza absolutamente nada
0: no no está eh, pienso Paul Day no eh, eh, sí eh, pero también son como pero, pero cansa
1: un poco es como sí, lo mismo pero así. que sabes
0: decir como ah bueno ah, va a ser rara, claro ¿no? claro pero
1: pero digo pero pero no digo no sé a esta altura del, de la Suárez Brad Pitt no es garantía de nada no digo, o no sé, o actores grandes, digo, no sé. No, Tom Hanks, ni Tom si Hanks siquiera, no es, que garantía es como, de nada, no. tiene buenas películas tiene películas, que son no, imposibles.
0: Se acaba de estrenar una que es un, un bofe, decir que...
1: Ah, no la con vi, no eh, la
0: vi. Emma Watson no la vi. Sí, no, no hay, eh, hay Hay pocos y en general son estos Que van mechando
1: pues, Están los torrents, la estrenaron muy bien sí. Otra que estrenaron muy bien
0: <risa> Qué lindo, <risa> bueno eh, Viene de noche It Comes At Night ¿De qué la va, Santiago Calori?
1: It Comes At Night es básicamente la historia de una familia Que está en una casa, en el medio del bosque Una casa muy grande Con las ta ventanas tapadas por madera Que de repente, que suponemos Que son o de estos que se preparan para el fin del mundo, o que algo pasó, no queda muy claro en ningún momento, y en el medio de la noche aparece una persona que se quiere meter en la casa. O sea, esa persona que se quiere meter en la casa modifica, digamos, la vida de esta gente con el dato de que esta persona tiene una familia que está acá a una cantidad de kilómetros, y a partir de ahí deciden si lo acompañan a esta aventura o no lo acompañan a esta aventura, a buscar esa familia e incorporar esa familia a la vida que ellos ya tienen armada. Porque
0: ahí aparecen todas esas cosas que siempre eh, cualquier buen producto de estos de postapocalipsis y supervivencia, las barreras de la civilización y la humanidad eh, y lo humanitario y bla, bla bla, que es que es lo más inteligente y que nos conviene, porque la mina es la que de manera muy lista le dice, ellos van a aportar lo suyo, en este caso tienen comida y animales y además cuantas más manos tengamos mejor, porque si ellos nos si nos encontró este nos pueden encontrar más.
1: Exacto. Y a partir de acá empieza el territorio de los spoilers. Porque chán, chán. no hay forma de spoiler esta película sí. si, la, si, no la, si la viste más de cinco minutos. Que esto es una cosa que tiene muy interesante. Van a buscar a esa familia, encuentran a la familia, la traen de vuelta, empieza a haber como una especie de convivencia bastante buena con esa familia, hasta que descubren la familia, digamos, la familia que tenía la casa, la primera familia, son padre, una madre y un hijo. Y la segunda familia son un padre, una madre y un nenito chiquito, más joven, como un matrimonio más joven con un nene chiquito. Empieza a haber una serie de cosas de, de convivencia, casi de película europea me animaría a decir, donde este el hijo adolescente del primer matrimonio empieza como a espiar a la pareja... A, nueva, ¿no? Como esta cosa medio medio de, de, de viste, esas como películas de, de despertar sexual y que y qué sé yo, y se empieza como a enrarecer la cosa cuando pensamos que va a ir para ese lado, en realidad se empieza a enrarecer con la idea de que hay alguien de esa familia que está infectado, digamos, y que puede generar una infección en el resto de la gente. ¿Qué es lo interesante que tiene la película? Lo primero que más, una de las cosas que más me llamó la atención, es que no está explícita la situación de lo que está pasando, o sea, no está explícito nunca ¿Qué es exactamente lo que pasa? ¿Cómo se contagia? ¿Y qué es lo que puede pasar? No está claro. Y eso me parece que le agrega como, un, como una capa más de, de misterio y de un montón de cosas a la película que de por sí es tensa y maravillosa y mala onda completamente, pero no es una película de terror a pesar de que está vendida como tal.
0: Sí, eh, ya extensa y mala onda desde el principio, lo primero que vemos es que tienen que matar al abuelo y lo tienen que quemar ahí, llanto, dolor, eh, putrefacción, y, y a partir de ahí, así como hablábamos en, en Uye, en Get Out, de esto de que vas entendiendo ese universo y eh, eh, la, la cosa de no saber bien nada hasta determinado momento, que en Uye lo usan para el lado de la sátira, digamos, y el humor negro y, y, y demás, eh, y metafórico, acá es eh, desconcierto y, y pavor de ese, de, de no saber qué pasa, eh, que de ahí viene el terror.
1: Exacto, que es lo que viene de noche, no sabemos qué es lo que viene de noche y nunca se sabe. Y la, en la, lo que viene de, de la noche, casa. En realidad lo que viene de noche es el miedo, o sea que es en realidad... El... El principal factor de esta película. Y lo que alimenta
0: que... La, la paranoia del día, digamos, Exacto. es lo que sucede o no sucede a la noche.
1: Exactamente. Y, y toda esa
0: casa que, que está eh, completamente oscura, solo porque cada uno tiene su lamparita, pero a la vez cruje y hace ruidos, y estar ahí escuchando, eh, eh, obvio que... Todo, el eje es el, el pibe adolescente Travis, que es el que está todo el tiempo como mirando y escuchando, y que uno lo sabe también central en algo, pero no terminas de entender bien qué. Exacto. Eh, todo eso es súper interesante.
1: Y teniendo este pibe Travis también, una serie de pesadillas a lo largo de la película que nunca están del todo explicitadas, a no ser por el aspecto ratio de lo que se está contando. Esto es muy interesante, digamos, en lugar de usar este... La, digamos, la cuestión onírica o el tipo despertándose o una serie de cosas que las que estamos a lo mejor acostumbrados cuando vemos películas la, la, la decisión de Trillard Schultz es simplemente pasar del ratio de 2.35 a un ratio casi cercano a 3. Entonces las pesadillas son más angostas que la vida real hasta que en un momento toda la película está contada angosta. Y eso es una decisión estética brillante, ¿eh? la cual hay que estar atento, obviamente. Si fuiste buscando eh, actividad paranormal, probablemente no entiendas nada de lo que está pasando. estas son cosas
0: que, vamos a, vamos a blanquearlo, son cosas Si no terminaste
1: que... la primaria y vas al cine, probablemente no entiendas lo que está pasando, pero... Es mágico lo sí,
0: que hace. Eh, son cosas que en, en un medio masivo no las podemos decir, pero acá la vamos a decir porque esto es posta, esto es otra noches, ya fue. Que es no es una película para vagos, está el espectador no. vago que va al cine a. Mira, hay una ver conexión un muy boba que me pasaste o...
1: vos por Twitter y que es fabulosa. La cabra que está en la película es la misma cabra que está en la bruja. Si no te gustó la bruja, esta tampoco te va a gustar. No, hacete claro. un favor. Y hacete un favor, ya que estás. No digas que no te gustó la bruja porque quedas como un boludo.
0: Ay, <risa> cómo te enoja que te digan que la bruja es mala?
1: es, es que nunca... Volvió a la primaria. Todavía sí. no
0: nos cruzamos mucho co con eh, buenos argumentos de por qué la bruja es mala. No pasa nada. Hay que decir. Nada. Es... Claro. No, no, en esta también te va a parecer que no pasa nada y que no te explican nada y que no, ¿y qué pasó
1: al final? Y que no Exacto. sé qué y no sé cuánto. Andá a, veces... a la casa de tu mamá y tu papá, que son hermanos.
0: A veces lo que podemos pensar es que quizás nosotros no leímos bien eh, la película o no le metimos la atención que la película eh, requería y que no es tanto como eh, malísima, eh, no sé qué. Quizás no le estuvimos prestando toda, de toda atención. Pensando... Es una
1: película que no te asusta, es una película que te angustia. Ese es el punto, digamos. Me parece que, digamos, en esta en esta disquisición boba del Scare versus Dread, digamos, ¿no? Me parece sí, que, es, que creo que había aparecido segundo, ya acá. Yo lo habíamos hablado en algún sí. momento. Es del segundo grupo y no del primero, digamos. Es una película más angustiante y más de sensación que una película de sobresalto.
0: Y estaba pensando el protagonista y que, que bueno, toda esa historia familiar que tampoco sabemos bien y algo que maneja muy eh, de manera quirúrgica la película es el tema de como no vemos muy bien nunca ni la casa, ni los objetos, ni nada. Eh, hay, hay momentos en los que vas viendo fotos y pedazos de fotos Entonces ni siquiera terminás de armar bien el grupo familiar o la vida anterior Armás todo lo
1: que es necesario armar bien claro, y, no lo terminás, y no lo terminás de armar hasta que termina la película Exacto Pero Si vos estás haciéndote preguntas Probablemente esas preguntas se te contesten con el final Y probablemente esas preguntas también se te contesten con estar muy atento a un montón de cosas que están pasando, a pesar de que vos creas que no está pasando y nada. Y te da
0: la información que necesitas, no uh -huh. te da información extra, que a veces también estamos eh, acostumbrados a la sobreexplicación. Estamos acostumbrados
1: a que nos den Nestun, sí, claro. claro. Con, y no con, es esa con la datos idea. que
0: en realidad no hacen a la historia, que no necesitamos saber para entender ese hecho en particular eh, y, y contenido y demás. ¿Y algo tal? bien
1: contado es algo que tiene la suficiente cantidad de economía de recursos como para que vos entiendas, trabes un nivel, digamos, de entendimiento con el espectador y a la vez lo sorprendas, y a la vez lo hagas sentir cosas, y a la vez hagas un montón de cosas. Si a mí me, me empezás una película con 10 minutos de prólogo explicándome cómo llegan hasta la secundaria, cuando la película pasa en la secundaria, y no es tampoco importante cómo mierda llegan a la secundaria, yo sinceramente me siento me siento insultado como espectador. En general sí. Que es lo que nos pasa Con las películas tan sobreexplicadas Que son en general Las que están dobladas Porque la gente No sabe leer subtítulos
0: eh, Probablemente Y estaba pensando El protagonista eh, Joel Joel Edgerton. Él eh, También eligió bastante bien Tiene, tiene varias eh, Interesantes Quizás lo viste En Midnight Special Por ejemplo uh -huh. No me acuerdo Si a vos te había gustado Midnight Sí a mí Special. me gustó Midnight Special eh, En The Rover Con reparos también. Pero
1: me pareció Una, una buena En película. The
0: Gift Que a mí me encantó The sí. eh, Que ahí también está eh, Como protagonista En Zero Dark Thirty bueno Y después en otras más mainstream, pero eh, tiene estas cositas, o sea, elige eh, elige proyectos piolas. ¿Y con qué la relacionamos a Viene de Noche? Hay
1: varias cosas, me parece. Primero, una, una mención más que quería hacer que me parece súper importante. La película tiene probablemente una de las mejores fotografías que vamos a ver en el año, y la tiene de una forma muy extraña, que es haciendo que casi no exista. Cuando van al bosque, por ejemplo, y lo que ven, tienen como una linterna puesta en el... En el... En el, en el arma, y todo lo que vos ves es simplemente como es como esa cosa como, como encuadrada en ese círculo que te da la linterna, y todo lo demás es oscuridad, lo mismo dentro de la casa con la lámpara, lo mismo todo, y no de una manera, digamos, de, de camarita oculta, digamos, no, no, bueno, es la luz que había, no sé qué, no, digamos, hay algo, hay una búsqueda, hay una cosa muy visual y muy increíble y muy ancha, una película absolutamente ancha, pero contada con ese tipo de iluminación, me parece que, que hay algo... Muy, si, si la vida fuera justa Me parece que esta película debería estar nominada Como mejor foto por lo menos En, en los Oscars, cosa que no va a pasar no Ni en pedo, pasando. ni de casualidad Me parece, la, prim la primera referencia Que yo le veo mucho a la película Es el resplandor digamos Como esta idea de pasillos Anchos, un personaje en el medio Como, ¿no? De to sí. Todos los recorridos nocturnos de la casa y, y la... Como esta idea de que hay algo encerrado en la casa Estamos encerrados acá digamos Hay, hay como varias cosas que 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 me parece que, que, que tienen que ver con, con, con el resplandor y tienen que ver también con el enigma de otro mundo de Carpenter. sí Hasta que, obviamente, en el enigma de otro mundo se descubre qué es lo que pasa.
0: Claro, digamos, tiene sí, tiene esos momentos en los que... están... Los primeros
1: dos actos del enigma de otro mundo, no el tercero. Claro,
0: digamos. claro, eh, cuando están sentados en la mesa y es como está todo el tema de quién abrió la puerta Exacto, y demás. Toda esa es duda, muy...
1: toda, toda esa situación... Es como muy, eh, digamos, toda esa situación me parece absolutamente carpenteriana en lo que está contando. Sí,
0: sí, sí, ni hablar. ¿Y de... La banda
1: de sonido también me parece absolutamente carpenteriana, una banda de sonido sí. que no sabes que está. Uh
0: -huh. No sé si te sí. pasó,
1: pero pensás que es una película que no tiene que no tiene banda de sonido y salí del cine buscando la banda de sonido. En la Spotify, que acompaña y
0: no manipula. Y la
1: banda de sonido es increíble porque es como una banda de sonido medio dron, digamos, como medio... Uh -huh. Y, uno, y entran y entra unos violines, entra una cosa. Les recomiendo mucho si querés caminar de noche por la calle, te puede hacer ¿Por muy qué? bien. Porque ¿Por yo qué? hago esos ejercicios, tengo ese problema. Eh, y tiene también eso como medio carpenteriano a nivel, no te digo los cintes de carpenter, pero sí esa cosa como muy climática y muy abajo y muy. Y, y después tengo una tercera que la, la hacemos. Eh,
0: y el resplandor ni hablar, está esta cosa además de una familia y como medio destripar una familia con un pibe ahí en el medio y lo difícil que es, o sea como una fuerza oscura externa en este caso es esta enfermedad que aparece y el peligro eh, de afuera y pienso también en la, la simbología y lo cargada que está la película Y así como podés ver el resplandor Un montón de veces para seguir encontrando eh, Cositas, acá también Todo Va el tema de, lleno, sí. de la puerta roja Podemos estar, hacer Horas. el episodio entero Hablando sí, de claro. a ver qué es la puerta roja Bueno, si de hecho, la puerta roja, de la de muerte, hecho me la parece puerta...
1: que la película Tiene, tiene como esa cosa de, de Que me parece que la tienen mayormente La mayoría de las películas de zombies Y ahí es hacia donde estoy yendo Que es como esta noción de que bueno Se terminó Y hay un montón de gente luchando porque no se termine o porque hace un rato más, que yo nunca la terminé de entender, que es la misma razón por la que yo no termino de entender tampoco porque la medicina estira la vida de la gente, ¿no? Sí. Digamos, hay algo como muy parecido a, todo aquel que haya tenido un, un, un pariente en terapia intensiva me va a entender perfectamente. Digo, hay un punto donde no la querés estirar más, pero por alguna razón la medicina, por ego o por lo que sea, la estira un poco más. Sí, sí, sí. Y, y me parece que las películas de zombies y las películas de fin del mundo, digamos, y lo que sea, tienen ese factor. O sea, hay como un, hay como un egoísmo de los personajes que hace que no. que no, no puedan entender que ya está.
0: Que en este caso. que los que ganaron, eh, los que se
1: murieron, sí, ¿no? Cual.
0: Queda súper representado en el padre que llega un momento en el que decís, ¿para qué? Que este Cuando está diciendo como, bueno, eh, en el momento en el que se separan las dos familias y él está, bueno, nos vamos a bañar, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, Y decís. Para qué ya está. Sienten, Exacto. Tósanse en la cara, es lo mismo. toqueten. Eh, porque están todos
1: muertos en realidad. Está, Digo, ya, no, no, claro. no, es, no, no, es sexto sentido. Digo, sí. eh, es lo mismo. Sí, sí, es sí. Igual. Lo
0: mejor que te puede pasar es morir de una manera más o menos agradable y no todo podrido o esperando que, más que medio de un bosque. o que venga una familia o un deforme, o una deforme y te hagan cualquier cosa. Eh, y sí, la es, tercera
1: película con la que la linkeo uh -huh. es, me parece, la película de Zombies por excelencia que es la película de zombies que no tiene zombies, que es El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Uh -huh. Una película donde un grupo de gente en una mansión muy coqueta descubren que de repente todos los... están en una reunión, así como muy las reuniones del embajador de Ferrero Roger, digamos ese tipo de cosas, de repente descubren que no hay nadie de servicio y de repente descubren que no pueden salir de la casa por algo que está pasando afuera. Y es una película de zombies sin ser una película de zombies y siendo una película de Buñuel. Aquellos que no la hayan visto... Por favor, corran a ver el les exterminador.
0: Y yendo más para acá, que ya la habíamos mencionado, con, no me acuerdo ahora con cuál. Eh, y viniendo más para acá también, eh, que creo que en algún momento también la nombramos, eh, con eh, la última Cloverfield, Cloverfield sí, Lane. Sí, claro, muy Cloverfield eh, Lane. Esa cosa de, no, afuera hay algo y horrible. si afuera
1: no hay nada, porque digo tiene, claro. tiene esa cosa muy interesante el Cloverfield Lane, que es jugar con la idea de, nosotros damos por sentado siempre a los preppers sí. de fin del mundo y todas esas cosas, pero ¿qué pasa si no es?
0: Claro, tal cual, acá en este El, caso... que es... la da
1: doble, da doble vuelta, por lo que vos, eh, Cloverfield Lane lo que piensa, lo que vos pensás es que no está pasando. Que es un loco, es un gordo loco Y después te das cuenta que sí está pasando Tiene algo, es, es claro. muy interesante Y
0: acá eh, lo, lo que tiene de, de súper interesante Es que está eso todo el tiempo Y no te lo, es como que no importa en realidad De Exacto. la historia, es como está dando vueltas No es
1: importante qué pasó, no es importante. nadie habla de lo que pasó Entonces
0: eh, él, solo, solo un poco Cuando él le dice, pero que viniste por la ruta Y no viste nada No, no vi nada, le dice, pero como hay, eh, no hay un vínculo de confianza. Nosotros tampoco le podemos creer de todo en no, el este caso a Will. La al...
1: muy grande de Will cuando miente sobre un par de detalles. Entonces claro, con lo entrás, del
0: hermano. Que también ahí empezás podés...
1: a flashear como un thriller y no pasa tampoco. Claro, porque. Digo, después, hay como cosas que son. Por otro lado,
0: decís también, pero también puede ser, porque dijo el hermano y puede ser que sea el brother-in-law mm -hmm. en vez del brother y él dijo brother. Entonces, este, todas esas pequeñas sutilezas. Y después pienso. No directamente en, en temática o eso, pero hay algo, eh, me parece, de, de un Paul Thomas Anderson un poco. Sí. Eh, ¿No? Eh, el más accesible. Me parece que hay un está... autor acá,
1: claramente, uh -huh. sí. y hay que hay que empezar a seguirlo. Digo, este tipo hay que seguirlo a partir de ahora. Había que seguirlo a partir de la anterior, incluso. digo
0: Bueno, perdón, ya no vamos a poner. No, día no, no, pido no, disculpas. no. pero digo,
1: de verdad es como decís. Sí. Ah, acá hay un tipo. Es tipo Karin Kusama, ponerle con, con The Invitation. Que había hecho un par de cosas extrañas antes pero decís ah ok, acá hay alguien que está contando algo que, ent que entendió el género perfecto vamos con esto digo porque me parece que en esa autoría y en esa cosa de, de, de inestabilidad y de angustia está las están las pocas cosas interesantes que hoy nos puede dar el cine entonces sí. vayamos ahí y quedémonos acá por lo menos un rato
0: ¿no? sí y ya saben distribuidoras eh, nos gustan estas películas así sí. que sí no nos sí. hubiera jodido para nada verla <risa> para tarde, nada, ¿eh? para nada. en color y ahora toca el momento de el videoclub de calor
1: Exacto. O película ¡Calo! que vas a ver cuando el peronismo no tenga un candidato manchado de sangre. ¿Qué? Bien, el punto es, es, vamos a hablar de una película polaca. Sí. Bien, del año 2015, que si no me equivoco se vio en el Bafis el año pasado o de este año. Yo la verdad, se me mezclan los Bafis un poco, pero... Que recomiendo absolutamente Es una película de una directora debutante Que se llama Agnieszka Skolismaja O algo por el estilo, perdónenme No sé hablar polaco, que se llama De una manera inentendible En este polaco Pero tiene una traducción al inglés que se llama Delure ¿sí? Telure Ajá. Que este, está por ahí En una calidad preciosa para ver Y es básicamente en Varsovia un... Aparecen dos sirenas En el mar y son adoptadas por la gente que. por, por un cabaret.
0: para dos sirenas, dos sirenas. Son adoptadas por un cabaret. Sería
1: como si Splash. Sí. fuera por el mal camino.
0: Exacto, como que a la sirenita Ariel Exacto. salió y, y pegó. Y, son,
1: en... y están ahí, viven en ese mundo de cabaret, cantan, ¿no? Y tienen como una serie de cosas que hacen este interesante su vida. Bien. Las dos claves para entender por qué te recomiendo esta película. Ver... Uno, es de género. Y dos, es musical.
0: ¿Cómo que es musical? Es musical. ¿Qué, qué, cómo?
1: Cuadros musicales, sí. cosas y demás. Y un elemento de género muy marcado que en un momento ¡pah! revienta.
0: Musical. Recordemos
1: tu, an tu anterior experiencia con el cine polaco. Fue la mujer poseída de ¡Ah! sulaki. Sí. Bien. Es ese de ahí cine, derecho, a
0: perfecto. Perfecto, bueno.
1: Con lo cual recomiendo mucho Delur, búsquenla, está para bajar en el protocolo BitTorrent. No
0: Impenso. creo
1: que se estrene, no creo que nada. Nada, nada, nada. nada. ¡Nada! Muerte, muerte. SIDA cartelera.
0: Bueno y el para sumarle al glosario una nueva palabra es la definición es básica y todos la manejamos solo que el, el nombre quizás eh, no, no lo tenemos tanto de que voy a hablar de las escenas post crédito que ahora se volvieron como una epidemia son no más es como vamos a ver vamos a ver la polaca de las sirenas sí. y de golpe la gente se siente y dice esta tiene escenas post crédito no, ¿no? las
1: películas buenas no tienen escena post crédito
0: bueno, en fin, ya con eso tenemos que cerrar todo, pero no. O me,
1: o me equivoco. ¿Cómo
0: se llaman en realidad? ¿Cómo se ¿Te ¿Le gustó? No tiene escena postcrédito. Te odio. A las escenas <risas> post -créditos. Stinger es la palabra con la que. Ganchito. Eh, ganchito, que claro.
1: Picón. Un Un, un, un Picón. Sí.
0: Stinger son las escenas post -créditos que vienen de hace muchísimos años. La primera dicen es de 1903. Pero se popularizaron eh, Pero agil... eso debe haber
1: sido un error de montaje igual En 1903 probablemente Te
0: mentiría así. si eh, te dijera Lo contrario o afirmara Porque en realidad no la vi así La que... escena
1: post créditos en general Pasaba sí. mucho en la época del VHS cuando vos grababas Una película y empezaba la lluvia Y después aparecía un pedazo de otra eso es una escena post-créditos.
0: Eh, muy linda, sí. Bueno, en, a fines de los 70 y principios de los 80 se popularizó, pero en general para comedias, en la primera película de los Muppets, en la del 79 había, pero en, en los 80 para lo que se usaba mucho era en ese tipo de películas como... El, <ríe> na, na, na,
1: na, El digamos, gag
0: Claro, o en general para romper la cuarta pared y que de golpe, no sé, en... Eh, ¿Cómo es que se llama Airplane? Los no sé qué más locos del mundo. ¿Cómo? Lo,
1: no, 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 no. dónde está el piloto? ¿Y dónde está
0: el piloto? ¿Y dónde está el piloto? Que creo que ahí miraban a cámara a ver esa cosa como que de golpe el personaje te miraba y te decía, ¿y vos qué haces ahí todavía sentado en el cine? Eso era una. Está bien, pero,
1: en la, pero en las películas de Zucker, Abraham Zucker tenían eso siempre. Vos tenías que leer hasta los créditos. Porque, digamos, Eran en, los, en, las, en el propio rodante de créditos había chistes como Best Boy Tal, Worst Boy Adult. Adolf Hitler, tenían como, claro. tenían como un montón de esos chistes bobos, que a mí, me, yo los disfruto mucho, eh, pero, y sí, aparecían, al final apareció una leyenda que decía, si usted se hubiera ido cuando empezó este rodante ya estaría en su casa, digamos, había como, como entraban chivos, había como cosas, si usted, usted tiene un auto modelo tal, por favor, pase por la boletería, había como un montón de, de, de cosas que iban pasando a medida que iban pasando los, los, el rodante de la película, sí. Hoy se ha convertido en, un, en una cosa donde te vamos a enganchar para la próxima, Las Piratas del Caribe 36. Exacto. ¿no? Ahora, ¿para sí, qué las Son las unos genios de marketing.
0: Se, se recontra popularizó con eh, la primera Iron Man en 2008, cuando al final aparecía Nick Fury y le decía, como tengo una propuesta para hacerle la iniciativa Avenger. Eh, esto es más grande que la Y la que gente quedaba era. más
1: excitada con esos dos minutos que con la mierda que había visto de tres horas. ¿no?
0: Y porque era como, viste que, bueno, me, me pasó viendo el otro día, mi villano, favorito 3, que Villano favorito 3, que 3, las películas están tan hechas para una secuela que cuando terminó dije, me pareció simpática, pero quiero ver más la película que me ticiaron con el final, quiero ver más mi villano favorito 4 que la que acabo de ver. Que sucede que también para... va a ser
1: una mierda y lo único importante van a ser los últimos dos minutos y así sucesivamente.
0: Y bueno, Un beso en,
1: grande a los departamentos en, de marketing de los grandes estudios Espero que puedan ver a los ojos de sus hijos Cuando ya, vuelvan su casa Ya
0: había, ya había una, eh, me acuerdo en la tercera Para mí son
1: igual de malos que Firmenich
0: En The Last Stand de X-Men Esto te va a encantar Astiz, Ahí, Astiz,
1: Jefe de marketing de Marvel, Astis, Me parecen iguales
0: habían eh, Lo usaban mucho también para eh, mostrarte Que estaba vivo Al final eh, el profesor X estaba vivo Y no sé qué eh, Marvel la empezó a usar para esto ya con un plan un poco más armado Mostrarte qué es lo que se venía Y a partir de ahí Cada vez que íbamos a ver una película de Marvel Nos quedábamos sentados Después, ¿qué pasó? Vinieron las de DC Bueno, DC también debe tener Nos quedamos ahí sentados Exacto
1: Y después le agregaban los saladitos del principio Los de Marvel Con el cortito ese de verga Que hicieron con, con Deadpool ¿No? para Antes de Logan
0: eh, ah, vos decís, Eso es otra cosa Doble venta eso es otra doble cosa. venta No, lo sí. que hace Bueno, Guardianes de la Galaxia Menos hacer una
1: película Sentó Guardianes de la todo. Galaxia
0: 2 Tiene 5 escenas post créditos Porque después Lo que empezó a hacer Marvel El universo cinematográfico De Marvel eh, O sea, Marvel Disney Es ponerte una escena Post créditos Y una entre créditos Que en general Una es eh, como una colita más de la película que viste Y la otra es un adelanto de lo que se viene Como
1: tenemos un público muy preparado Voy a usar lenguaje técnico por para favor. que se entienda Es como cuando te comés la pija de la última tanda del de moro
0: <risa> Podría ¿No? ser por ahí
1: Que te comés 15 minutos de televisión Y después te dicen, bueno, gracias Liguria por la pilcha Terminó el programa Eso Es un horror Es verdad
0: Pero lo que les quiero decir La diferencia es,
1: es que la, 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 digamos, la, la tanda del moro en este caso es toda la película Mientras
0: lo ignoro a Santiago y Les cuento a ustedes, chicos que están del otro lado Escuchando esto sí que ehm... Pueden evitar quedarse al pedo eh mirando eh, a ver, viendo los, una créditos, de o de Frankenheim. Claro, buscando casa. a ver si hay alguien con tu nombre, viste que a veces la gente dice, mira ahí hay un Pablo como vos. Y esas cosas. Claro. Pueden desde el celular agarran y ponen el nombre de la película Stinger. Y ahí sin que tengas que cliquear en nada, que tocar en nada, ya te va a decir como esta película no tiene una escena a post créditos. Que ahora saben que eh, se les dice Stingers. Y eh, no, no somos tan fans. Yo ni, ni yo soy tan esa no te la defender tanto Mirá que a mí me... Pero no, no te defiendo mucho
1: Nada, y si pueden evitar Ir a ver una película de superhéroes Y quedarse en su casa Habiendo no. contacto no. en Francia Probablemente sean personas Eso no Contacto de en Francia en el día
0: de Y Spiderman, chicos eh, Un poco y un ¿Sí? poco ¿Sí? ¿La nueva? Sí, la nueva Un poco y un poco Sí, ¿por qué no? La vi, hoy vi eh... parece,
1: parece hecha Pero era como la... De, ¿Viste cuando te... ¿Tienes los dibujitos buenos y los que y los malos, los que, viste, que en la época del VHS. No, no sé, porque no sé qué. Alquilabas como unas que estaban buenas y de repente alquilabas unas que eran cuatro ah, cosas. Ah, sí, sí, bueno, sí, de que te hablas. Me, me dio la impresión de que era lo otro. No, está las muy de la bien. Film, me dio la no, ¿sabes de la qué?
0: Era. Está muy bien ay, en tu cara. Ay, ya, hoy ay. vi las dos, vi Viene de Noche y Spider-Man de regreso a casa y están muy ¿Y cuál bien te las gustó dos. Más? Cada una. Cada una es como si yo te dijera.
1: Spider-Man y viste, viene de noche. ¿Cuál te gustó más?
0: Una pizza es como una pizza de acá molde, comida en corriente, de banchero, por ejemplo, o algo ejemplo, así. No o una casera de la piedra. Cada una tiene sus, sus gracias y sus gustos y sus, sus, sus no sé qué, no sé qué. Pero no. te
1: gustó más, viene de noche y no lo puedes decir.
0: Basta. Sí, ¿cómo? ¿Por qué no lo voy a poder decir? Dejar de alimentar los soy un, soy un chileno peludo, cagón Ay, no. y así cerramos este anteúltimo episodio de hoy. Tras noches, gracias, está cierto. Haciendo...